0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 떠벌떠벌 낭독하면서 사는 즐거운 인생 이 험한 세상에 우리가 택할 가장 편리한 행복이다 행복한 낭독자의 삶 그것이 이 책의 진짜 주제이다 낭독은 입문학이다 이런 책을 쓴 저자가 낭독의 장점을 평한 말인데요 자, 이 말처럼 요즘 낭독의 매력에 빠진 독서가들이 점점 늘고 있습니다 눈으로 글자를 따라가는 목독은 자칫하면 잡생각에 빠져들기 쉽지만 소리내서 책을 읽다 보면 문장의 리듬과 음률을 느낄 수 있는 장점이 있다고 하는군요. 그런데 사실 기억을 더듬어 보면 글 읽기의 시작은 낭독이었죠. 어머니의 책 읽는 소리를 통해 글을 배우고 또 할머니께서 들려주시던 옛날 이야기를 통해 우리가 문학에 눈을 뜨게 된게 아닐까요? 요즘 출판사들이 절판했던 해외 명저들을 앞다투어 재출간하고 있다고 하는데요. 이참에 가까운 지인들과 그 명절을 힘겹게 읽어가면서 낭독의 기쁨을 함께 나눠보시는 건 어떨까요? 타박타박 색상 오늘 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 우리의 영광과 자유는 아직 죽지 않았다. 동포들이요. 운명의 신은 다시 한번 우리에게 미소 지을 것이다. 자, 19세기 우크라이나의 민족 시인인 츠빈스키가 쓴 시인데요. 우크라이나는 1991년 소련 연방에서 독립하면서 바로 이 시에 곡을 붙여 국가로 사용했습니다. 그런데 외세로부터 독립하기를 열망했던 우크라이나에서 요즘 이상한 일이 벌어지고 있죠. 크림자치공화국이 우크라이나의 외세인 러시아와 합병하겠다고 나선 겁니다. 그래서 생각난 역사 이야기에서는 지난주부터 우크라이나에서 왜 이런 묘한 상황이 벌어지고 있는지 우크라이나와 크림반도의 역사를 통해 우리가 해답을 찾아오고 있죠. 자, 지난주에 이어서 오늘도 국민대 국제학부 정재원 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예, 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네, 지난주까지는 뭐 아주 고대와 그뭐 근대 초입까지 우크라이나 역사를 살펴봤다면요. 네. 지금 이제 그 이후를 살펴볼 텐데요. 지난시간에 선생님께서 이제 코사크라고 하는 자유농민과 이, 그 군사동맹도 맺고여러 사람 도망자들이 우크라이나에 정착했다 몰락한 얘기까지 해주셨는데요. 자, 우크라이나 민족의 자존심인 코사크 시대. 그 막을 내리게 한 장본인이 18세기 흑해 연안으로 세력 확장을 꿈꾼 러시아야. 러시아 하면은 또 유명한 표트르 대제, 거인 황제이셨습니까? 이 자르 표트르 대제 때문이다. 뭐 이런 소리 있는데요.
2: 예, 그렇습니다. 그 1653년에 지난 시간에 말씀드렸다시피 예. 소위 그 흐멜리츠키라고 한 사람이 모스크바에 도움을 요청한 이후에 소위 우크라이나의 독자적인 코사크 공동체 국가는 어 러시아 제국에 이제 들어가게 됐죠. 예. 예. 예 그렇게, 그리고 결정적으로 이 흑해 연안으로 진출을 꿈꾼 러시아의 표트르 대제하에서 이 예, 코사크인들은 예. 이제 독자적인 세력보다는 러시아 짜르의 어떤 선봉대 역할을 하는 예, 예. 그런 존재로 이제 바꾸게 됐습니다. 예, 예. 그리고 여전히 어, 우크라이나의 서쪽은 지난 시간에 말씀드렸다시피 폴란드나 오스트리아가 지배하고 있었기 예. 때문에 그런 분할이 예. 코사크 공동체가 크게 양쪽으로 분할이 되게 됩니다.
1: 그 당시 크림반도는 우크라이나와 러시아 어느 쪽에 더 가깝고 이런 건 없었습니까? 여전히 투르크 쪽입니까? 예 여전히
2: 아직도 16년대까지는요. 그, 예, 예. 18세기까지도 음. 또 19세기까지도
1: 예. 여전히 트루크의 영향이 있었다고 음. 볼수 있습니다. 예, 지난주에도 말씀하셨지만 러시아의 그뭐 부동항을 찾는 우리 역사 세계사에서 그렇게 배우지 않습니까? 예. 부동항을 찾아서 계속 동쪽으로 오는 예. 세력 확장 이런 팽창 과정에서 서유럽 열강과 트루크 터키 연합군이 충돌해서 19세기 중반에 크림 전쟁. 크림 전쟁이 어쨌든 그런 메커니즘에서 일어나게 된 거죠. 19세기에 예 그렇습니다.
2: 그런 메커니즘에서 일어났고요. 또 이제 여기서 지난 시간에 이제 그 전개 과정에 대해서 조금 이제 설명을 좀 드렸었는데, 예. 그, 그, 크림전쟁이 이제 결국 유럽 연체의 미친 영향을 보자면, 이 크림전쟁에서 러시아가 이제 패배하게 됨으로써, 예. 어, 그런 그, 천, 굉장히 그, 크게 유럽으로 확장되었던 러시아 세력이 일단 꺾이게 되는 계기가 되고요. 동원도
1: 결국 못 확보했고요. 예,
2: 그렇습니다. 결정적으로 예. 또 흑해함대를 보유할 수 없게 되는 그런 조약을 맺게 됐죠. 예. 그다음에 더 중요한 것은 이때부터 러시아가 왜 패배했나에 대한 고민이 생기면서 바로 러시아가 유럽에 대해서 배서 한참 뒤떨어져 있다. 예. 그런 예. 고민이 됩니다. 예. 예, 그래서 이때부터 대대적으로
1: 예. 산업화와 근대화에 예. 그런 추진을 하게 됩니다. 엉뚱한 생각이 합니다만 만약에 그때 러시아가 크림전쟁에서 이겼더라면 예. 굳이 블라디보스토크까지 왔을까 이런 생각도 좀 들거든요. 그런데 <웃음> 뭐 당시에 그렇게 됐으면 오히려 더 제국주의 국가가 아, 예, 되면서 아마 식민지를 더 가지려고 하지 않았을까요? 아, <웃음> 예. 어차피 극동까지 왔을까요? 예. 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 자, 역사에 뭐 가상을 해본 건데요. 자, 러시아가 어쨌든 크림 전쟁에서 패배하긴 했습니다. 사실 예. 영국 프랑스도 막그 크림 전쟁이 굉장히 그 비참한 전쟁인데요. 예, 예. 영국 프랑스도 별로 건진 건 없지만 어쨌든 이겼습니다. 흑해 함대를 보유할 수 없게 됐어요. 그러면 러시아는 우크라이나까지는 어떨지 몰라도 크림 반도에서는 더 이상 영향력을 행사할 수 없겠죠. 예, 일단은 그때 뭐 오스만 투르크에 있었으니까. 예, 근데
2: 이후에는 이제 나중에 이제 러시아 제국의 영토로 편입이 이제 되게 되죠. 그리고 예. 어, 여러 가지 몇 가지 협상을 벌이게 됩니다. 그래서 음. 바로 크림은 러시아 제국의 영토를 편입이 되되 예. 그 밑에 있는 지금의 조지아나 이런 소위 코카소스 지역이라고 있습니다. 예. 그 지역은 여전히 터키가 갖는 것으로 이렇게 음. 어, 좀 협약을 맺게 되고요. 중요한 것은 크림 전쟁을 벌이는 동안에 이 지역이 주요 격전제가 돼서 굉장히 황폐화된 그런 역사는 있었습니다. 예. 그러니까
1: 다시 당시 오스만터로크 그 터키가 지배하던 게 발칸도 다 지배했는데 사실 발칸도 다 독립하고 그러지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그러니까 오스만터로크가 많이 악화된 거예요. 그래서 멸망하지는 않았지만. 예예. 예. 자흔히 19세기는 또뭐 서유럽의 역사에서도 민족주의 시대라고 부를 만큼 나폴레옹으로 시작된 거겠죠. 민족주의 이념이 예. 전 세계에서 민족 운동이 활발하게 일어나는데요. 독립도 많이 일어나고요. 그렇습니다. 자, 러시아 제국과 그 당시 이제 19세기 중반에 오스트리아, 와 헝가리가 또 이중 제국을 결성하게 되는데요. 예. 이 오스트리아-헝가리 제국의 분할 통치를 받았던 우크라이나, 자연스럽게 당연히 민족 운동, 독립하고 싶은 생각이 있을 텐데요. 세계사적인 흐름도 그렇고요. 예, 그렇습니다. 그 이때 굉장히 재밌는 거는 민족주의
2: 시대인데 러시아가 굉장히 그 강압적으로 나왔습니다. 그래서 본인이 러시아 제국화에 있는 민족들의 민족주의는 탄압을 한 반면 음흠. 유럽 국가들의 지배하에 있는 예를 들면 오스트리아-헝가리 제국화에 있는 어 여러 그 유고 남 예, 남슬 발칸, 국가들. 예, 발칸 국가들이라든지 또 터키 지배하에 있는 그런 일부 국가들 같은 예. 경우에 대한 그리스라든지 음. 그런 데에 대한 독립은 적극적으로 지원을 하는 자, 굉장히 뻔하군요 예, 그렇습니다. <웃음> 자기
1: 위하는 놔 두고.
2: 예. 근데 그 과정 속에서 우크라이나도 당연히 민족주의의 바람을 받아서 그렇죠. 민족어에 대한 교육이라든지 출판 또 연극 뭐 그러한 수많은 문화 운동을 통해서 간접적으로 러시아 제국 내에서 의 어떤 민족 독립을 추구하는 그런 세력들이 등장을 하게 되고요. 유명한 예. 타라스 셰프첸코라고 하는 사람이 바로 러시아 아 우크라이나의 예. 민족주의 부활의 어떤 상징 역할을 하게 됩니다. 이거는 시인이자 이제 민족주의자인데요. 예. 그런 일들이 있게 됩니다.
1: 아직 그러니까 우크라이나가 독립국을 이루진 못한 거죠.
2: 예. 예, 사실상 우크라이나는 역사에서 이렇게 독립국을 제, 제대로 이루어본 적은 사실은 별로 없습니다. 그런데
1: 예. 예. 뭐 역사의 장난이라고 할까요? 은행의 장난이라고 할까요? 자, 20세기 초에 이제 1차 세계대전이 일어나면서 러시아와 오스트리아가 적대국이 됩니다. 사실 러시아는 예. 연합국 편이고 예. 나중에는 발을 뺍니다만 이제 오, 오스트리아는 그 전반 그 동맹국 편 아니겠습니까? 예, 적대국에 대해서 서로 싸우는데요. 예. 자 그럼 우크라이나에 영향을 미치는 두 나라가 서로 싸운다. 그럼 예. 우크라이나 국민들은 뭐 각각 한 나라인데도 불구하고 러시아와 오스트리아에 어디 지지해야 되고 군대도 하다 못해 어느 군대로 증집되는가도 문제가 될 거고요. 그렇습니다. 동족끼리 항상 싸울 수도 있을 것 같고요. 예 그렇습니다. 그,
2: 아까도 말씀드렸듯이 동부 우크라이나는 러시아에 속해 있고 예. 서부는 여전히 오스트리아에 속해 있기 때문에 양쪽에서 다 군대에 징집을 하게 됩니다. 아하. 예, 그래서 독일과 오스트리아가 연합된 지역에 사실상 선봉대로서는 우크라이나인들이 징집이 됐고요. 예. 또 짜르는 당시에 그 1500명을 총동원하는 그런 명령을 내렸었는데 여기는 예. 러시아인도 있었지만 어, 동부 우크라이나인들이 상당히 많이 징집이 됐었습니다. 중요한 것은 예. 서로 뺏기고 뺏는 가운데서 예. 상대편의 우크라이나인들을 서로 대규모로 죽이거나 아하. 가 아, 부동족길이요. 예, 그렇습니다. 또 수용소를 운영하면서 잔인, 어 굉장히 핍박을 가하는 예, 그런 네. 일들이 많이 있었습니다.
1: 그 지난 시간은 이제 그 근대 초입의 우크라이나의 폴란드의 영향이 크다고 했는데 사실 폴란드는 역사적으로 비극의 나라 아니겠습니까 여러 예, 차례 를군다리 예. 근데 그 폴란드의 지배를 받았던 우크라이나 는더 비참하군요. 어떻게 보면은 예, 폴란드의 운명보다 나라를 세우지도 못하고요. 예. 자, 약속의 운명이 늘 그랬다고 같습니다. 역사에는 예. 지금 여러분은 MBC 라디오 타박 타박 세계사에서 방송 중인 크림반도와 우크라이나 의 역사 그두 번째 시간을 듣고 계십니다. 우크라이나 역사에서 또 하나 역사적인 큰 사건은 1917년 1차 대전이 끝날 즈음이죠. 러시아에서 일어난 사회주의 혁명이 아닐까 싶은데요. 아무래도 우크라이나 러시아의 영향력이 크니까요. 이 사회주의 혁명에 성공한 국가들을 보면 대개 혁명파와 반혁명파가 극심한 갈등을 벌이곤 하는데요. 이 무렵 우크라이나에서는 과연 러시아 사회주의 혁명을 어떻게 생각했는지 어떤 갈등이 있었는지 이게 궁금한데요. 네. 어,
2: 이 당시 그, 우크라이나에는 이제 그, 사실 국가나 민족을 초월한 그런 좌파 어 혁명파들도 분명 존재했지만요. 예. 하지만 이 지역에는 여전히 자신들이 어떤 그 서구와 더 가깝다는 생각에서 서구 제국주의 국가에 동조하는 그러한 집단들도 있었습니다. 아. 이들은 이제 민족주의자들 할수 있는데요. 예. 뭐 어찌되었든 당시에 그보셰비키들은그 형식적으로는 각 민족의 독립을 어 부추겼기 때문에 예. 당시에 그걸 믿고. 라다라고 하는 자신들의 그 대표기관을 중심으로 민족의 독립을 추구를 했었습니다. 아우크라이나에서요 예, 그러나 이제 사회주의적 우크라이나인들 사회주의적 경향을 음. 갖고 있는 우크라이나인들을 동원해서 소위 우크라이나, 우크라이나 소비에트라고 하는 예. 그 공화국을 나중에 이제 그 수립을 하게 예. 되고 어, 그, 그런 과정이 있게 됩니다. 그래서 이 당시 어, 그 어떤 지역보다도 굉장히 격, 격렬한 예. 그 충돌이 있었고요. 더더군다 이 지역은 지난번에도 말씀드렸다시피. 어, 굉장히 흑토지되고, 예. 농민들이 많이 살다 보니까, 음. 볼셰비키가 초반에 굉장히 그 전쟁으로 약화됐을 때, 음. 이 지역의 농민들로부터 많은 그좀 아. 수탈을 했습니다. 그러네요. 자원의 예. 보고가 되겠네요. 예. 혁명 초기에. 예, 그렇기 때문에 많은 농민들이, 어, 말하자면은, 반 러시아 혹은 반볼셰비키 예. 그런 반 소련, 음. 이런 쪽의 그 운동에 많이 가담을 하다
1: 보니까, 나중에 극심한 탄압도 많이 받았습니다. 예. 아, 어떻게 보면 우리나라하고도 비슷하고요. 그 당시 식민지 종속국의 처지가 사회주의자들도 있고 민족주의자들도 있고 그렇습니다. 또 양쪽의 네. 갈등도 있고 그런 거 아니겠습니까? 예, 예. 네. 우크라이나에서도 그런 걸또볼 수가 있는데요. 예. 자, 어쨌든 뭐 네. 사회적 혁명을 일으킨 레닌은 얼마 안 가서 죽고 스탈린이 예. 집권을 하지 않습니까? 그렇습니다. 스탈린에 관한 역사적인 공간은 여러 가지가 있겠습니다만 1930년대 하면 스탈린이 가장 권력이 이제 정점에 누를 때인데 이때 고려인을 포함한 소수민족들을 우크라, 우크라이나로 강제 이주하는 일이 이제 벌어지고요. 예. 그래서 지금도 고려인이 크림반도에도 살고 있고 우크라이나에도 살고 있게 된 건데요. 스탈린이 이렇게 소련 연방의 많은 지역 가운데 하필 우크라이나로 중앙아시아 소수 지역이나 이런 소수민족들을 이주시킨 이유가 있을까요? 사실은 주로는 이제 그 중앙아시아로
2: 많이 이주시켰습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이제 우크라이나의 어좀 낙후된 그 농촌 지역이나 산악 지역 그쪽 음. 특히 산악 지역으로. 많이 고려인들도 이주시켰습니다 우리 예, 예. 우리한테 알려져 있는 거는 이제 주로 우즈베키스탄과 카자흐스탄으로 음, 이주시킨 걸로 알고 있는데요 일부 소수이긴 하지만 고려인들도 이쪽으로 어~ 추방을 시켰죠 그런가 예. 하면 어~ 이 지역에 살고 있었던 크림타타린 같은 경우는 거꾸로 이 예. 지역으로부터 어~ 바깥으로 중앙아시아로 또 추방하는 아. 그런 정말 민족의
1: 그~ 대이동을 예. 강제로 예. 인위적으로 인위적으로 네. 만드는 그런
2: 일들도 있었습니다.
1: 그럼 그런 사건이 없으면 지난 시간에 58%라고 말씀하셨는데 크림반도에서 이제 예, 예. 그 러시아 계가 예. 어떠면 더 많았을지도 모르겠네요. 그런 사건이 없으면
2: 크림반도가 예. 어, 네. 그러나 이제 인구 숫자 자체는
1: 그렇게 많지는 않아서요 예. 예. 예 그뭐 그렇게까지 압도하지는 않았을 수도 예, 있을 것 같습니다. 예. 자, 그리고 이제 2차 대전 1941년도에 나치 독일이 소련을 침공하면서 2차 대전 초기가 있죠. 2차 대전이 이제 본격적으로 발발하게 되는데요. 39년도에 발발을 시작합니다만 소련과는 처음에 안 싸웠으니까요. 예. 자, 히틀러가 소련을 침공한 가장 큰 목적이 사실은 이제 폴란드를 이제 제거하기라고 알려져 있지만 또 우크라이나의 유전과 비옥한 농토. 이거를 자원을 차지하기 위해서였다. 이런 말이 있는데요. 사실 독일의 의도가 당시 그런 게 있었을까요? 예, 그렇습니다. 그 이거는
2: 굉장히 중요한 얘긴데요. 예. <웃음> 우크라이나의 사실은 유전이라기보다는 이 비옥한 농경지, 음. 지금도 밀과 옥수수가 이제 우크라이나 주요 농산물 중에 하나인데요. 세계적인 예. 그러한 그 최대 흑토지대인 하나인 이 우크라이나를 찾아한 것도 굉장히 중요했고요. 또 우크라이나 자체 유전보다는 우크라이나를 지나서 바로 남쪽으로 내려가서 현재 아제르바이잔이라고 하는 지역이 있는데요, 국가가 있는데 음. 예. 그 국가를 비롯한 남쪽의 유전지대를 확보하려는 게좀 컸습니다. 예. 물론 우크라이나의 내에도 있지만 그 외에 우크라이나는 철강, 석탄, 뭐 그러한 수많은 또 석유가 아닌 여러 또 자원들이 있습니다. 그래서 그러한 것들을
1: 총체적으로 확보하기 위해서 우크라이나가 굉장히 중요한. 음, 지역이었습니다. 그렇죠. 전시니까 또 자원이 더 필요했을 거예요. 그렇습니다. 예. 그것도 독일은 사실 음, 전통적으로 우크라이나에 또 영향력을 행사했다고 서쪽에 예. 지난 선생님 말씀하셨으니까 이때 또 엄청난 피해가 있었습니다. 이들 아, 침략으로. 예. 아, 우크라이나가 폴란드보다 더 안해요? 어떻게 보면 예. 이 우크라이나 민족주의가 안 생길 수가 없겠는데요? 예, 이렇게 예. 민족이 스탈을 많이 당하면. 자, 어쨌든 우크라이나는 아직 나라가 나라가 되기도 전입니다. 그렇죠? 자, 그 드디어 2차 대전이 이제 끝났는데요. 이번 이제 크림 반도. 지난 시간에도 크림 반도와 우크라이나가 또 중첩되면서. 또 분리된 역사를 해왔다 이렇게 말씀해 주셨는데 2차 대전을 전후에 크림반도는 러시아 연방 소속의 자치공화국이었다가 크림 자치공화국이었죠. 그런데 <웃음> 우크라이나에 속한 한 주로 또 지위가 격화되는 시대가 또 있었어요. 예. 왜 갑자기 이런 변화가 일어났죠? 그럼 러시아였다가 우크라이나였다 크림반도의 주민들 자체도 정체성이 흔들릴 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 어, 지난 시간에 잠깐 말씀드렸었는데요.
2: 음. 1954년에 이제... 그 후르시초프가 그렇습니다. 아. 후르시초프가 예. 소련 당시에 후르시초프가 이제 선물로 러시아에 아, 한 자치단이었다가 선물로 이제 우크라이나에게 주게 됐는데요. 예. 이때 지금 우리가 역으로 좀 되짚어볼 수 있는 건왜 이때 주 공화국이었다가 예. 한 주로 크림반도가요? 예. 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 지위로 격화된 이유가 음. 바로 이제이 지역이 러시아인들이 많이 살기 때문이기도 하고 아하. 또 어쨌든 어, 크림다타르인들도 많이 살고 예. 그래서 우크라이나에게 있어서 결국은 언젠가는 굉장히 위험한 지역이 될수 있기 때문에 예. 그래서 일개 주로 어, 음. 권한이 하나 낮은
1: 이제 그렇게 편입이 됐다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 그 당시 우크라이나는 그렇게 자치 공화국이었던 거죠. 소련 연방의 그 예,
2: 소련, 소비에트 사회주의 공화국이었습니다. 예. 예.
1: 자, 크림반도가 그 우크라이나 우크라이나가 소련 연방에서 분리 독립할 때 우린 러시아 연방에 남겠다. 이렇게 주장할 수 없을까요? 스스로? 그 지금처럼 말이죠. 예, 그러한 분위기가 분명히
2: 있었습니다. 예. 예, 있었고 그러나 이제 그 어떻게 얘기해야 될까요? 그 러시아계가 아닌 소수 민족이 분리 독립을 유 외친 적은 있어도 예. 러시아계가 나서서 한 적은 사실 많지 않습니다. 음흠. 그리고 우크라이나나 러시아는 어찌 되었든 본인들이 서로 형제 국가라고 생각을 많이 해왔기 때문에 예. 아직은 그그 그, 그, 바깥에서 보면 더 그렇습니다. 그렇습니다. 우크라이나 러시아의 갈등을 우린 잘이해를 예, 못하거든요. 그래서 다른 무슬림 공화국이라든지 체첸을 비롯한 이런 예. 단위들은 많이 그런 걸 얘기했어도 음. 어, 이들은 그런 그 분위기가
1: 조금 약한 편이었습니다 예. 예. 지금도 그 어쨌든 우크라이나와 크림반도는 언어도 다른 거죠? 음, 그렇습니다. 한반도 러시아어를 예. 주로 쓰는 거고. 그렇습니다. 예, 또,
2: 우크라이나어를 쓴다고 하더라도, 또, 동부 우크라이나어는 또 서부 우크라이나어도 많이 다른 부분이 죠습니 아, 그렇습니까. 또, 예. 예.
1: 우크라이나도 면적이 뭐한반도의한 대대배가 되더라고요. 예. 큰 곳이니까, 예. 그런 것 같습니다. 자, 주어진 시간이 부족해서 이 질문을 끝으로 마무리를 해야 될것 같은데요. 우크라이나 현대사에서 가장 중요한 사건, 2000년대 초반이죠. 오렌지 혁명. 그리고 어떻게 보면 비슷한 점도 있고요. 바로 그 구정권을 지금 몰아내지 않았습니까? 우크라이나에서. 이런 그 급변한 사태, 10여 년의 차이를 두고 이렇게 일어난 두 가지 큰 사건들이 앞으로 우크라이나의 향방에 어떤 영향을 미치게 될까요? 그쿠추마라고 하는 그 정권의 선거
2: 부정에 대해 항의를 한 시민들이 혁명이 일으켜서 소위 그 오렌지 혁명을 일으켰던 2004년의 일이 있었고요. 이번에도 역시 어, 유사한 일이 있었습니다. 예. 어, 그 소위 그러한 그 민주화 혁명이라고 하는 것은 그 전에 키르기스탄이나 조지아나 또 최근에 계속 이어지고 있는 중동의 자스민 혁명. 예. 예, 그러한 수, 수많은 색깔 혁명이나 자스민 혁명으로 이제 상징되는 그런 민주화 시민 혁명이라고 할수 있는데요. 예. 어, 바로 이러한 부분들이 그 우크라이나가 구 소련의 어떤 공화국보다도 굉장히 그 시민들의 힘이 있다라는 것.
1: 그러네요. 시민사회가 예, 민주... 상당히 두껍습니다. 그렇습니다. 예. 또
2: 민주주의에 대한 열망이 있다라는 것을 어느 정도 반영하고 있습니다. 물론 동과 서해 차이도 있고 여러 가지 다른 요인도 있습니다만은. 그러나 이제 또 한편으로는 그 과정이 특히 우크라이나 같은 경우는 예. 서방과 러시아의 대결이라는 것이 또 녹아들어 아. 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 순수... 우크라이나
1: 국민들을 무시하는 건 아니지만 우크라이나 국민들에게도 그런 영향이 있다는 거죠?
2: 그렇 e u k r 그 i n e u k r a 에 n e Ukraine, u k r 과 i n e Ukraine, u 이 r 이 i n
1: 이 u k r a 어 n e Ukraine, u k r a i 보고 있습니다. i n e 다 k r a 다 n e u 라 r a i n e Ukraine, 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 u k r a i n 가 궁금해집니다. 어쨌든 지금까지 핫이슈, 뜨거운 시사적인 사건이었고요. 그 역사적인 뿌리를 우린 두 주일 동안 캐봤습니다. 지금까지 두 주일 동안 크림반도와 우크라이나 역사에 대해 말씀해주신 분 국민대국제학부 정재원 교수님이었습니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 사람 그 사건 요즘 국제뉴스 가운데 가장 큰 쟁점으로 떠오른 곳이 바로 크림반도죠 그런데 역사적으로도 이곳은 자주 분쟁의 대상이 됐습니다 근대 이후 러시아 제국은 얼지 않는 항구, 즉부동항을 찾아 유라시아 전역을 헤매고 다녔는데요 유일한 부동항이 바로 흑해 연안의 크림반도였습니다. 158년 전 오늘, 그러니까 1856년 3월 30일은 크림 전쟁이 끝나고 그 결과로 파리 조약이 체결된 날입니다. 흑해 연안에서 벌어진 전쟁이 프랑스 파리에서의 조약으로 끝났다면 뭔가 사연이 있겠죠. 크림 전쟁은 프랑스, 영국, 터키와 러시아가 싸운 전쟁인데요. 크림반도에 욕심을 낸 러시아가 그곳의 임자였던 터키의 선전포고를 했죠. 예상대로 터키는 러시아의 상대가 되지 못했습니다. 그러자 프랑스와 영국이 러시아의 선전포고를 했죠. 수백 년 동안 해외 식민지를 놓고 치열하게 다퉸던 프랑스와 영국이 손을 잡을 만큼 러시아의 남한은 서유럽 세계의 커다란 위협이었던 겁니다. 결국 전쟁은 러시아의 패배로 끝났는데요. 군사적으로 볼때 크림전쟁은 최악의 전쟁이었죠. 양측 모두 전략이 미비하고 보급망이 엉성한 가운데 3년을 끈 탓에 엄청난 인명피해가 발생했습니다. 더욱이 전투에서 죽은 병사보다 질병으로 죽은 병사가 더 많을 정도였죠. 그 비참했던 크림전쟁에도 긍정적인 결과가 있었는데요. 유명한 나이팅게일의 활약을 꼽을 수 있습니다. 그녀가 전쟁에서 벌인 헌신적인 간호활동은 이후 군대 의료단의 혁신과 더불어 간호학의 체계적인 발달로 이어졌습니다. 또한 스위스의 앙리 뒤낭도 전쟁의 참상과 나이팅게일의 활동에 깊은 인상을 받고 국제 적십자사를 창설하게 되었죠. 크림전쟁이 중요한 이유는 러시아의 남하가 저지되었던 것보다는 오히려 그런 점에 있을지도 모릅니다. 그 사람 그 사건 아나운서 박영영이었습니다.
1: 작은 시냇가, 돌로 바친 소뚜껑에서 흰 가루 맑은 기름, 진달래꽃을 지져내네 젓가락으로 이끌어 입에 넣자 향기 가득하고 한 해의 봄빛을 뱃속에 전하누나. 조선시대 4대부 백호 임재가 3월 3진날 화전놀이를 하며 쓴 시조인데요. 이 시조를 그저 읽기만 했는데도 입안에 화전의 맛과 향이 감도는 것 같지 않으십니까? 자, 그럼 가만히 있을 수 없겠죠? 사흘 앞으로 다가온 3월 3진날 우리도 백호처럼 화전놀이를 해보는 건 어떨까요? 백호처럼 풍류를 즐길 줄 아는 음식 사학자시죠? 주영아의 맛있는 역사 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 화전놀이. 화전놀이. 어, 말로만 듣던 겁니다, 사실은. 예. 어, 실제로 아마 마음만
3: 먹으면 쉽게 할수 있는 일들인데요. 어, 왜냐면은 하 찹쌀가루를 얇게 반죽해 가지고 프라이팬에 지지면서 예. 이제 그 위에다가 꽃잎을 음흠. 올리는 거거든요.
1: 뭐 진달래나 먹을 수 있는 것들. 예. 그러니까 예. 뭐
3: 요리의 형태 방식은 굉장히 간단한 거고요. 예. 어, 특히 이제 3월 3진 날이라고 하는 음력 3월 3일이 결국은 이제 봄을 맞이하는 본격적인 음흠. 어~ 때라서 꽃이 이제 어, 만개하는 때죠 예. 어, 그러니까 이제 어~ 그때를 기념해서 어~ 옛날 분들이 어~ 삼진 날이라고 하고 어~ 그때 이제 뭐~ 두견주도 먹고 아. 어~ 그니 그러니까 진달래로 이제 비전술이죠 예. 뭐~ 진달래 꽃잎이 들어갔기 때문에 이제 그런 것이고요 예. 기본술인데 청주인데 그게 진달래 꽃잎이 들어간 음. 거고 뭐 그렇게 해서 여러 가지 음식을 먹어서 어 조선 후기의 기록이 보면 비록 이제 양반들의 호사겠지만은 예. 뭐 탕평채도 이때 먹고요. 예. 그다음에 서해에서 황조개나 이 조기가 잡아 놓은 것도 있어서 예. 그런 걸 가지고 여기서 국을 끓여 먹기도 하고. 그다음에 안산 지역에서 밴댕이가 이제 맛있기 때문에 아. 밴댕이도 먹고 그다음에 북한산성 있는, 행주산성 있는 쪽에서, 예. 행주산성 있는 쪽에서는 이제, 웅어가 올라오기 때문에, 웅어요. 예. 웅어를 가지고 잡아서 회로 먹기도 했고요. 예. 왕실에서는. 음. 그 다음에 복사꽃이 좀 있으면 피죠. 복사꽃이 피면 은 이제, 보어가 한강에 음. 또 들어와요. 아. 바닥보어가 민물 올라오고. 황복이 온다 그러죠. 그렇죠? 임진같으로 그래서, 그래서 이제 복사꽃이 피면 보국을 먹고, 예. 술도 이때는 뭐, 소국주, 두견주, 도화주, 복사꽃, 예. 음. 송순주, 뭐, 이런 술들을 이제 빚어서 아주 좋고, 그 다음에 꽃 구경하기 좋은 때라서, 예. 그래서 이제 조선 후기에 나온 이 각종 채식이, 18, 19세기의 예. 이야기들을 써놓은 책에 보면은 서울의 한양의 꽃놀이는 3월이 제일이다. 음흠. 그래서 남산에 지금, 어, 봉수대가 쓰있는 잠두, 그 다음에 북악산의 피룬대나 세심대에 꽃놀이 하려는 사람이 엄청 모여있어서 줄을 수 있다. 라고도 이야기를 했고요. 뭐 영조 임금도 꽃놀이한다고 시회도 하고 그랬는데 그때 이제 주로 삼진 날에 먹었던 음식 중에 가장 대표적인 것이 진달래 꽃을 따다가 찹쌀 가루와 섞어서 둥근 떡을 만들고 참기름에 지진 것을 예. 어, 화전이라고 이야기한다. 꽃화자를 써서 찹쌀 빈대떡에 꽃 향기를 추가한 거군요. 그러니까 아, 뭐, 빈대떡까지는 안 가지만 찹쌀 인절미 떡이라고 <웃음> 예. 할수 있는데요. 그게 이제 그, 애지한 식용유가 뭐 어~ 이제 참기름이 가장 고급이었으니까 예, 예. 참기름으로 찢었으니까 진한 고소한 아, 맛이 그렇겠군요. 있고 예. 이제 뭐~ 같이 섞어도 되고 위에다가 모양을 만들어서 음흠. 어~ 이렇게 진달래꽃을 예, 장식으로 장식을 해도 되고 예. 혹이 진달래꽃이 지금 뭐~ 아주 미세먼지나 이런 것들이 걱정이 되시면은 뭐~ 채소를 깨끗하게 씻어서 쑥갓을 음. 올려도 되고 예. 뭐~ 가을에는 국화꽃을 또 따가지고 음. 올리기도 해서 그래서 아주 풍류가 있는 데인데 특히 예. 화전은 이 진달래꽃이 만발하면은 어~ 조선 후기에는 여성들이 만 모여서 아. 번체를 들고 찹쌀 가루를 가지고 끼쳐서 소금을 간 거죠 어허. 그래서 이제 거기서 모여서 뭐 간단하니까 참기름하고 들고들 어 가서 이제 예. 찢어서 먹고 어~ 진달래꽃은 사방에 있으니까 그렇죠. 그걸 따가지고 올려서 하면서 이제 그때 불렀던 노래가 이화정가 음. 그러니까 가사로서 예. 어, 이제 서로 주고받고 주고받고 하는 화전가를 불렀던 음. 아주 분위기 좋았던 시절에 먹었던 음식이 이제 화전이라서 그걸
1: 화전놀이라고 예. 뭐 그렇게 이제 불렀습니다. 예. 어떻게 보면 서민들은 약간 어려울 땐데요 보내기도 하기 전에 일단 사대부나 왕실에서 이제 주로 한긴 행사긴 했지만 그래도 뭐 소풍문화가 남아 있는 건 좋은 거죠. 어, 그렇죠 꽃을 예, 보고 즐길 수 있고 하는 예. 것은 그런데
3: 예. 이제 20세기가 되면은 이 화전놀이가 19세기에 비해서는 별로 그렇게 활발하게 음. 어, 행해졌던 놀이는 아니었던 걸로 예. 어, 기록의 법이 나옵니다.
1: 근대화되면서 확 인기가 그렇죠. 줄어드는군요.
3: 그렇죠. 도시화가 되고 예. 그 다음에 뭐 영화도 들어오고 뭐볼게 많아졌죠. 예. 그러니까 굳이 뭐그 쌀쌀한 날씨에. 산에 올라가서 그렇게 할 이유가 없고, 그다음에 남녀 평등이라고 하는 것도 예. 어, 대도시에서는 이루어졌기 때문에 어, 실제로 이제 뭐 여성들이 바깥 생활을 활발하게 했던 예. 시기였기 때문에 그래서 이제 1939년도에 뭐 제가 몇 차례 소개해드렸는데 남자 식민식의 남자로서 이 요리와 음식과 관련된 글을 쓴두 예. 사람 중에 한 명인 홍승표라는 사람이 예. 화전을 들고 이런 말을 합니다. 화전은 다른 말로 꽃전이다. 꽃전. 예. 어, 아름답죠? 꽃이란 음, 우리 말을 써서. 음. 꽃전인데 우리 음식 중에서 가장 오랜 역사를 가지고 있어서 참 외국에다가 내어놓아도 자랑할 만한 것인데 아. 수 30년 전까지도 음식 중에 끼어 있던 것이 최근에 와서 어, 보기가 어렵다라고 예. 하면서 이 음식이 어디서 유리했을까라고 이야기를 해요. 그런데 예. 사실 어근거는좀 희박해서 <웃음> 뭐, 예. 뭐 어쨌든 그분의 주장이니까 주장인데 예. 뭐라고 이야기하냐면 고려 시대 때에 어떤 정성의 부인이 예. 어, 가부가 돼가지고 음. 어, 무남동녀딸한 명을 키웠는데 딸이 예. 커서 이제 시집을 보내는데 집안이 이제 워낙이 가난하니까 혼인할 준비가 안돼 있잖아요. 예. 그런데 마침 이제 진달래꽃이 만발한 음력 사물이었던 모양이에요. 그래서 사위가 왔는데 뒷동산에 무성하게 자라 있는 두견화를. 진달래꽃이요? 진달래꽃을 그냥 꺾어와서 그것을 소금에 약간 절여서 아. 그것을 상에다가 올렸다.
1: 전으로 만들지도 못하고. 전으로 만들지도 못하고. 그래서
3: 이제 그걸 이제 띄워서 신랑은 대접했는데 음. 그 이후에 이제 사람들 사이에서 어 진달래를 먹을 수 있고 그것을 꽃전으로 만들었다. 음. 그래서 뭐 그것이 실제로는 이 꽃전 혹은 화전이라고 하는 것은 뭐 왕실에서도 잔치를 할때 온갖 떡을 다 고여서 예. 쌓아놓고 제일 위에 꽃지짐개를 지짐이를 지짐이라고 보기도 이쁘니까 그런 거죠. 아무래도? 실제로 예. 뭐 구슬할 때도 이제 음. 어, 그런 상을 차리면 은 예. 제일 위에 올려서 이 장식을 하는 용이었죠. 그러니까 예. 이제 그런 면에서는 뭐이 설화가 과연 맞느냐 안 맞느냐라고 음흠. 하는 것보다는 그렇게 사람들이 이제 진달래꽃으로 음식을 만들어 먹을 수 있는 어떤 여력이
1: 생긴 게 아닌가라고 볼 수가 있습니다. 그래도 굉장히 청렴한 분이었던 모양입니다. 정승을 지냈는데 그 미망인이 그렇게 돈이 없어서 그럴 정도면 과부가 돼가지고 예. 이제 남편은 돌아가셨습니다. 남편 정승을 지내시던 분인데 그렇죠? <웃음> 그래서 네. 이제
3: 고려 시대 때 왔다라고 하는데 실제로 고려 시대 때 고려 시대
1: 화전을 먹었던 기록이 있 때문 또뭐 그렇게 그
3: 고려 시대 때는요 이 삼진날이 삼월 3진날이 부대 어, 민간 명절이었어요. 아하. 어, 그래서 이제 봄이 오는 것이니까 굉장히 중요한 명절이었던 거죠. 그렇죠. 어, 그런데 불구하고 뭐 이제 어, 근대화 되면서 도시에서 이 자연의 어떤 변화에 대해서 우리가 무감각해지니까 예. 결국 지금 화전 이야기는 뭐 3월 3일날 당일 아침에 신문지상에서 나오고 예. 국립민속박물관에서 이벤트를 하는 정도. 박제화 되어버렸습니다. 그러니까 박제화 되어버린 거죠. 예. 그러니까 그런 면에서는 제비가 강남 같은 제비가 오는 날 혹은 여자의 날이라고 불렀던 삼진 날에 뭐 한번 의지적으로 뭐 비록 그 정을 대보름처럼. 시장에서 예. 부럼 끓이를 팔지 않지만은 음. 또 찹쌀가루를 사가지고 그렇죠. 한번 뭐. 이번에 만들어보면 은 미세먼지도 좀 이길 아, 수 네. 있는 찹쌀이니까. 어, 예.
1: 그런 어, 음식이 아닐까라고 예. 해서 소개를 해드립니다. 제가 얼마 전에 TV에서 봤나 그런데 꽃도 먹을 수 있는 꽃이 있고 먹을 수 없는 꽃이 니까 조심하셔야 됩니다. 혹시 제가 듣기로는 철쭉은 먹지 말라고 그러거든요. 진달래 먹어도 되고. 그러니까 혹시 화전놀이를 흉내내실 분이면 먹을 수 없는 꽃의 족보는 좀 아시고 가시는 게 탈이 나지 않는 방법일까 싶습니다 자, 지금까지 3월 3일날절기음식인 화전의 역사에 대해 들려주신 분 주영아 교수님이었습니다 네, 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 로그막사에서 3J라고 불리는 가수 3명이 있죠 이름이 J로 시작해서 그런데요 짐 모리슨, 지미 헨드릭스, 제니스 조플린이 바로 그들인데요 그런데 너무 음악의 천재여서일까요? 술과 마약에 찌든 삶을 살다가 모두 요절하는 운명을 맡게 되지요. 로그마기 역사. 오늘 열두 번째 시간에는 그 대중막사의 한 획을 그은 3J의 음악세계에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 음악이 머물 시간 오늘도 재즈평론가 김현주 씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 결과적으로 봤을 때 어...
4: 참 이런 가정은 쓸데없는지는 모르겠으나 <웃음> 그 사람들이 더 살았으면 음악이 발전했을까? 와. 이런 얘기 우리끼리 많이 하죠. 그렇죠. 그렇죠? 뭐, 가정해볼 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 같은 해 거의 돌아가신 이런 분들이죠. 맞습니다. 네. 1970년에 어, 지미 앤드릭스와 제니스 조플린이 세상을 떠났고 음. 바로 이듬해 아, 71년에 짐 네. 모리슨이 세상을 네. 떠났고 42년, 43년생들이고 <웃음> 공통점은 참 나이도, 네, 나이도 비슷하고 네. 다만 27세의 세상을 떠났고 그러니까 지금 와서 보면 은 27세라는 나이는 젊다기보다는 어린 거에 가까운 정도로 보이는 나이인데 그 당시에 그들이 만들어냈던 음악성의 어떤 깊이나 이런 것들은. 지금도 범접하기 힘들 정도로 대단한 거거든요
1: 희한하죠. 그러니까 괜히
4: 여절했다고 천재라고 그러는 건 아니거든요. 우리가 사실은. 그, 그렇습니다. 네. 근데 만약에 이들이 제대로 생활을 관리를 잘 해가지고. 예, 건실하게. 한, 오, 한 오, 50년, 60년, 70년 살았고. 지금 살아도
1: 7순 정도 오니까 사실 수 있거든요. 그러니까요. 네. 네.
4: 그래서 그런 얘기를 참 많이 합니다. 저 개인적으로는, 어, 그냥 뭐 역시 결과만 가지고 하는 얘기지만은 오래 살았으면은 음악 역사는 많이 바뀌었을 것이다. 예, 저는 그렇게 보는 쪽입니다. 뭐 그러니까, 밑제
1: 것처럼 하지 않았겠습니까?
4: 그렇죠. 사실, 그래서 예. 결국은 어, 그만큼 이 당시에 위대한 음악들을 만들어냈다라고 얘기를 드릴 수가 예, 있겠습니다. 예, 예, 예. 사실 지미 헨드릭스에 대한 얘기는 벌써 몇주 전에 얘기를 할 수도 있었는데 오늘 얘기를 할것 같아서 제가 예, 예. 미뤄두고 있었고요. 지미 헨드릭스의 음악 자체는 어, 1967년을 얘기하면서 말씀드렸던 사이키델릭하고 아주 일맥상통합니다 예. 다만 일반적인 백인 밴드들이 어 표현해냈던 사이키델릭과는 달리 조금 더 블루스하고 밀접하게 관련을 맺고 있죠.
1: 예.
2: 그러니까
4: 이 부분을 이제 흑인 기타리스트 인기타분 있을까 말씀드렸는데 그래서 어 차이는 이 사람이 다른 락커들과 달리 흑인이라는 것 예. 그리고 또 하나 특별할 것이 있다면은 조금 더 데뷔하기 이전에 영국에 가서 활동을 하고 있었다는 것. 아. 그러니까. 미국 태생인데요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 뭐, 물론 미국에서 잘안 되고, 음. 뭐, 순수하게 블루스를 연주한 것이 아니고, 좀 새로운 스타일을 연주를 하려고 하니까, 뭐, 그렇죠. 미국에서는 좀안 먹혔을 수도 있죠. 어쨌든. 음. 그데 애니멀스의 그 리더가 이렇게 추천을 해줬어요. 영국으로. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 영국에 갔기 때문에, 제가 음. 이제 지난주에 우리가 영국 락에 대해서 얘기를 드렸잖아요. 예. 그래서 만약에 영국에 가지 않고 계속 미국에 있었으면 은또 어, 얘기가 또. 다르지 않았을까 싶은 어. 얘기도 많이 합니다. 어쨌든 지미 헨드릭스는 아주 독창적인 기타 톤과 연주법을 만들어냈고 지금까지도 보면 은 아마 기타리스트 분들이나 기타 지망생들 같은 경우는 궁극적으로는 지미 헨드릭스에 대해서 한 번쯤 다 거쳐가고 어, 그의 위대함에 고개를 숙이지 않을 수 없는 지금까지도 기타리스트들이 존경하는 기타리스트군요 그렇습니다 첫 번째 발표했던 1967년에 실려 있었던 첫 번째 곡 p u r p l Haze를 한번 좀 들어보겠습니다. 아, 아까 제가 사이키델릭 음악에 대한 얘기를 드렸는데 어, 지미 헨드릭스의 음악도 지금 어찌 보면 전이 상징적인 제목이라고 보는데 p u r p l Haze라는 말자, 말이 말보라빛 안개 혹은 뭐, 뭐 그런 느낌이죠. 예. 그러니까 어, 아주 몽환적이고 그렇죠. 비현실적이고 좀 환상적인 느낌을 갖고 있습니다. 곡 자체도 그렇고요. 음.
1: 소리가 이쁘지 않고 거칠어요. 사실은 그렇습니다.
4: 지민 아마도 그 아마 지금 방송 듣고 계신 예. 분들 같은 경우는 아, 나도 옛날에 이곡 뭐 아, 이렇게 생각하신 예. 분도 굉장히 많았을 예. 거예요. 어, 하나의 어떤 교과서기도 했고.
1: 쉬워 보이지만 이게 결코 쉬운 리프가 아닙니다. 해보면은. 그래서
4: 대개 보면은 교과서라고 얘기를 하면은 그냥 올바르고 곧고 이렇게 얘기가 되는 것 같은데 가장 특별하고 좀 특이할 만한 교과서라고 볼수 있겠죠. 음. 결국은 많이 어, 지미 앤드릭스에 대한 얘기를 많이 하는 것 같아요. 소음까지도 연주의 요소가 되는 것 같은
1: 굉장히 거칠면서 근데, 그러죠. 그렇죠.
4: 네, 그렇죠. 그러니까
1: 시대 자체가,
4: 어, 제가 몇주 전에 사이키들 얘기 얘기를 드렸을 때, 뭐, 68년 얘기를 드렸을 때, 예. 그러니까 많은 것들이 지멘드릭스의 음악은 다 관통을 하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 세상을 떠나기까지. 기... 해야 3, 4년 활동을 했지 않습니까? 아, 그러니까 어, 세상에 4년, 정, 4년 정도 세상을 휘젓고 다녔는데 수십 년이 지난 지금까지 타박타박 세계사에서 그렇습니다. 이렇게 얘기를 예. 하고 있다는 자체는 그리고
1: 많은, 지금의 많은 기타리스트, 젊은 사람들도 존경하는 기타리스트고요. 그렇습니다. 대단합니다. 예.
4: 어, 제니스 조플리는 아마도 락 어, 음악이 낳은 가장 위대한 목소리라고 얘기도 할수 있을 것 같습니다. 예. 물론 취향에 따라서 더 좋아하는 사람도 있고 음. 뭐 등등 그러겠지만은 어, 일단 목소리를 한번 들어보죠 Cry Baby입니다 이 곡이 어 바로 세상을 떠나기 한달 전에 녹음을 와. 했고 결국은 이 곡은 어, 죽고 됐군요. 나서 유작이 됐죠 아.
1: 제가 아까 지미앤드릭스 기타 톤이 거칠다 네 이렇게 말했는데 이분은 보컬이 이쁘지가 않아요. 또 그렇죠. 거친 보컬입니다. 어,
4: 얼굴도 안 예쁩니다. 네. 굉장히
1: 거친 걸 그냥 드러내는
4: 보컬이에요. <웃음> 그렇죠. 어, 목소리 자체가 예쁜 것도 아니고 예. 좋은 것도 아니고 어, 얼굴 안 예쁘고 <웃음> 어, 좀 표현이 좀 그렇긴 합니다. 몸매도 안 예쁩니다. 그런데 어, 가장 위대한 보컬이라고 얘기할 법한 존재고. 가장 위대한 여성 보컬도 아니라. 가장 위대한 보컬. 네, 그렇게 얘기야 충분히 네. 할수 있을 것 같아요. 예. 그러니까 지금 시대에 보았을 때는 예를 들어서 만약에 제니스 오플린이 지금 태어났다면은 예. 무대 못 썼겠죠. 음. 그 누가 제니스 오플린 같은 음. 목소리와 외모를 가지고 있는 사람에게 음. 무대를 줬겠습니까 예. 그러니까 그러나 그 당시에는 어, 제니스 오플린이 가지고 있던 목소리, 어, 제니스 오플린의 목소리 안에. 깃들어 있던 많은 가치들이
1: 동시대 사람들을 울렸고 지금도 울리고 있으니까. 그데그 시대의 미학이 대단합니다 클린턴의 기타가 아닌 것도 얼마든지 받아들이고 그렇죠. 이렇게 거친 목소리에 솔직히 여성을 이렇게 말씀드리고 어떻습니다. 선생님께서 말씀을 하죠. 못생긴, <웃음> 예. 뚱뚱하고 예. 이런 사람의 복, 그 보컬리스트도 여전히 환호를 하고 그렇죠. 그 시대의 비하기 지금보다 나았던 느낌이 들어요. 저는 음. 보면.
4: 결과적으로 보면 은 제가 몇주 전에 그런 얘기를 드렸죠. 저 개인적으로는 1967년이 가장 라그막계에서 아, 돌아가고 싶은 예. 그런 시대라고 말씀을 드렸는데 60년대 말은 어, 어떤 현대의 문화예술 특히 음악 쪽 마찬가지지만은 얘기를 하든지 간에 이때를 얘기를 제대로 안 하게 되면은 그 뒤가 설명이 안 된다는 아하. 것이죠. 그래서 60, 67년에서 69년, 70년 정도까지에 벌어졌던 많은 것들이 결과적으로는 어떤 시기든 간에 새롭게 해석되고 다시 어 복고로 돌아가기도 하고 하는 과정에 1990년대까지 간것 같다는 느낌도
1: 아, 있어요. 그때...
4: 그 움직임이요. 그렇습니다. 네. 제가 1990년대라고 얘기를 드리는 것은 90년대 초, 80년대 말 90년대 초에 대해서 또 하나 음. 그런 식의 혁명이 일어났기 때문이기도 한데, 그건 이제 나중에 얘기해 드리게 예. 될 것이고요. 어, 짐 모리슨에 대한 얘기는, 어, 몇주 전에 이제 도올스 얘기를 예. 하고 하면서 자세하게 드렸기 때문에 구체적으로 얘기를 드리진 않겠지만은, 어, 마지막 앨범을 녹음해 놓고, 어, 연인과 함께 프랑스 파리에 가서 있다가 그곳에서 심장마비로 세상을 떠났고, 아. 물론 뭐 정황상, 정황상, 예. 어, 약물 중독이나 어떤 이런 것들이 충분히 개입이 됐으리라고 그렇구나. 짐작을 할 뿐이죠. 어쨌든 3 g 세 분이 다 자살한 건 아니죠? 자살은 아닙니다. 약물 때문에 이제, 예. 거절한 거죠? 예. 끝으로 준비한 곡도 러브 헐 메들리라는 곡입니다 그 이, 곡, 곡이요? 예, 네. 이 곡도 어, 그러니까 진 모리슨의 목소리가 담겨있는 마지막 스튜디오 녹음이죠 어, 어, 제니소프린의 아까 들었던 크라이베이비도 마찬가지고 네. 결국은 이 곡도 혹은 이 앨범도 어, 도월스의 혹은 진 모리슨의 유작이 됐습니다
1: 네. 자, 오늘은 3J의 특집이었죠 마지막 곡은 도월스의 러브 헐 메들리 지금 들려드리고 있습니다 지금까지 음악이 머문 시간의 짜지평론가 김현준 씨였고요. 저는 이 노래들 려리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 네, 김현준 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사, 진행의 남경태, 연출의 이민석 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 김지현이었고요 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.